0: Libro de Josué, capítulo número 3, versículo número 7 en adelante. La palabra de Dios nos dice, luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los jebeos, los fereceos, los jerjeceos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan doce hombres uno por cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Hermanos, cuando finalizó el libro de Deuteronomio en el capítulo 34, lo que se describe es que en Moab, Moisés murió, tal como el Señor se lo había dicho. Y la Biblia dice que mientras el pueblo de Israel se encontraba en las llanuras de Moab, hicieron ellos duelo por 30 días por la muerte de Moisés. Moisés. El mismo libro de Deuteronomio dice que hasta el momento nadie sabe dónde fue sepultado el cuerpo de Moisés Habría que recordar hermanos que durante 40 años Moisés había llevado peregrinando a, la, a este grupo de esclavos rumbo a la tierra prometida Pero el Señor le había dicho claramente a Moisés que él solamente podría ver la tierra prometida mas no iba a entrar a ella bueno ese momento había llegado Ellos se encontraban del otro lado del Jordán Y efectivamente tal como el Señor se lo había anunciado a Moisés Él simplemente divisó la tierra y allí murió Específicamente en Moab Y es en la llanura de Moab donde los israelitas tienen que hacer Lamento por Moisés por un periodo de un mes Es decir 30 días al hablar acerca de Moisés Tendríamos que pensar hermanos en los privilegios que Moisés tuvo Bueno al hablar acerca de esto Podríamos decir que Moisés tuvo el privilegio Que fue el Señor el que le dio a conocer su propio nombre En el momento en el que él recibe el llamado Para liberar a los israelitas de la opresión egipcia En ese llamado el Señor lo equipó con señales sobrenaturales Segundo privilegio, por medio de Moisés el Señor ejecutó señales de liberación en Egipto en favor de su pueblo Otro privilegio para Moisés Cuando se ejecutaron las señales, las diez señales o las diez plagas que nosotros conocemos Y al cruzar el Mar Rojo la Biblia dice que ellos llegan al monte Sinaí y Moisés es testigo ocular de una teofanía, es decir, de una manifestación de la gloria de Dios, otro privilegio para Moisés. Ante esa manifestación tan clara de Dios hacia Moisés y hacia su pueblo, pero más directamente hacia Moisés, los israelitas le piden a Moisés que él sea su intermediario, es decir, que el pueblo le pide... Que ellos sean o que él sea más bien su intermediario. Fue a Moisés también a quien se le concedió el privilegio de conocer las disposiciones del santuario y de la ley. A Moisés también se considera legislador, juez y profeta. Y por si eso no fuera poco, también el mismo Señor... Da buenas referencias acerca de Moisés y lo describe como un siervo humilde Fue Moisés el único el que tenía el privilegio de ver cara a cara al Señor Y en aquella ocasión cuando sus hermanos murmuran de Moisés Él los manda a llamar y les dice con mucha claridad Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes yo le voy a hablar a él a través de visiones Le voy a hablar a través de sueños Pero eso no va a ocurrir con mi siervo Moisés Porque en toda mi casa dijo el Señor Él es el hombre de mi confianza Se imagina ese privilegio Que ahora Dios está diciendo de su siervo Él es de mi confianza Y por lo tanto yo hablo con él cara a cara Claramente y sin enigmas y para reforzar la idea él dice Moisés contempla mi imagen Entonces ¿cómo se atreven ustedes a murmurar Contra mi siervo Moisés Podríamos seguir enumerando más privilegios de Moisés Pero Pasados los 30 días de luto Israel debe de continuar rumbo a la tierra prometida Y claramente hermanos todos sabían que Josué había sido elegido para la tarea que Dios lo había encomendado Y él mismo se lo dice al inicio de este capítulo número uno de este libro Él le dice mi siervo Moisés ha muerto Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán Y entrar en la tierra que yo les daré La tarea hermanos para Josué no era fácil no era fácil, no tan solo por el hecho que la tierra a la que iban era una tierra habitada, sino porque el mayor desafío para Josué era que Israel en cierta medida estaba acostumbrado al liderazgo de Moisés. Y el libro de Josué es un libro de transición, es un libro donde finaliza el periodo de Moisés. Pero inicia el periodo de Josué Y con todos los privilegios antes descritos En la mente de las personas estaba ¿Qué va a hacer ahora Josué? Josué sabemos que era el asistente de Moisés Pero a Josué no lo hemos visto en el liderazgo A Josué no lo hemos visto Cómo va a resolver los problemas No, no lo hemos visto en la estrategia militar Hemos visto a Moisés pero no a Josué de tal manera hermanos que la presión para Josué No solamente era el hecho de conducir a la nación Al interior del territorio Sino que el desafío era también luchar Con la presión que, la misma, que las mismas personas Iban a hacer hacia él Siempre en ese capítulo 1 Del libro de Josué, usted lo ha leído El pueblo le dice a Josué estas palabras Nosotros Obedeceremos todo lo que nos has mandado E iremos a donde quiera que nos envíes Ellos están poniendo las órdenes Te obedeceremos en todo tal como lo hicimos con Moisés Eso es mentira, ellos nunca obedecieron en todo a Moisés Pero se están presentando así Como personas obedientes Cosa que no es así Lo único que pedimos Y vea la petición No era poca cosa lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés La petición era clara Lo único que te pedimos es que Dios esté contigo como estuvo con Moisés Y la misma gente le dice cualquiera que se revele a tus palabras y que no obedezca lo que tú ordenes Será condenado a muerte pero tú sé fuerte y valiente Vaya esa es la petición que le hace el pueblo a Josué Entonces se imagina hermanos el nivel de presión El nivel de presión que estaba experimentando Josué No solo por el hecho que tenía que enfrentar A sus enemigos en la tierra prometida Sino también hermanos porque la presión del pueblo internamente era fuerte y es ahí hermanos Donde entonces tenemos que hacernos la pregunta ¿Cómo Josué va a resolver el problema? ¿Cómo Josué va a resolver el desafío? Moisés había tenido su historia con Dios Pero ahora Dios invitaba a Josué A tener su propia historia Igualmente nosotros hermanos Somos invitados por Dios Para tener nuestra propia historia Nosotros no podemos vivir de espiritualidad prestada Nosotros no podemos vivir hermanos De las experiencias de fe de otros Tenemos que tener nuestra propia Intimidad con Dios Nuestra propia historia con el Señor Qué bien por lo que Dios ha hecho En la vida de otras personas Pero ahora Dios quiere tener Una historia con nosotros y por eso es que el versículo que leímos es este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel Es Dios el que se lo está diciendo a Josué, por qué Dios le dice esto a Josué, porque la presión hacia él era una presión fuerte Era una presión grande, entonces cómo tener nuestra propia historia con Dios al igual que Josué ¿Cuántos queremos vivir, hermanos, en la dimensión de la fe en el Señor? ¿Cuántos queremos tener nuestra propia historia con Dios, hermanos? Bueno, vamos a compartir tres principios para experimentar una historia auténtica con Dios. Porque no podemos vivir de espiritualidad prestada. Necesitamos tener nuestra propia historia de fe con el Señor. El primer principio, la primera regla, es que los principios no son negociables. Los principios no son negociables. La fe, estimados hermanos, como yo se los he dicho en otras ocasiones, no es aprender a vivir sobre la idea. De declarar, decretar, ordenar Una especie de positivismo Propia de la nueva era En la Biblia La fe Es un paso de obediencia La fe hermanos Solo se va a desarrollar sobre la base De la obediencia absoluta A los principios de la palabra de Dios Entonces Dios le dice a Josué Josué yo voy a estar contigo Vas a experimentar mi gloria Tú vas a conocer lo que yo haré contigo, pero el Señor le dice claramente cuál es la meta de este éxito. El Señor le dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada Esa es la orden del Señor No te apartes de ella para nada No te alejes ¿Por qué es entonces importante esto? Porque el principio es el mismo Si nosotros queremos tener hermanos una historia con Dios Necesitamos ser obedientes a su palabra Nadie puede ver la gloria de Dios si no es obediente a la palabra que él mismo ha dado El mismo Dios le dice Josué tú vas a tener éxito Donde quiera que vayas siempre y cuando obedezcas mi palabra Igualmente hermanos nosotros si queremos experimentar una historia con Dios Necesitamos obedecer a Dios en todo lo que Él nos pide En la actualidad hay una tendencia posmoderna A querer acomodar la verdad a los gustos y a las preferencias de las personas Usted sabe que el mundo incluso ha llegado al punto de decir que la verdad no es absoluta Y que por el hecho que nadie tiene toda la verdad La verdad entonces no es absoluta Lo que para ustedes no necesariamente puede ser verdad para otra persona Pero es ahí hermanos Donde los cristianos también se pueden sentir tentados a esto A acomodar a sus preferencias, a sus gustos Las exigencias de Dios Pero déjeme decirle algo No vamos a tener éxito en lo que hagamos Si toda la vida estamos acomodando el mensaje de Dios a nuestros gustos Si nosotros queremos experimentar Los niveles de la fe Que Dios ha prometido para todos aquellos que le aman El primer requisito es tener una vida de obediencia Y por lo tanto los principios de Dios No son negociables No son negociables El mismo Señor le tiene que decir, mira Josué, aprende todo lo que mi siervo Moisés te ordenó. Fíjese cómo es Dios. Le está diciendo, recuérdate todo el tiempo que pasaste con mi siervo Moisés. Tuviste mi gloria en él. Pero ¿sabes cuál fue el éxito de mi siervo Moisés? Es que él fue obediente. Así que al igual que Moisés. Tú tienes que aprender una vida de obediencia Entonces hermanos y hermanas Si queremos experimentar una historia auténtica con Dios Donde la gloria de Dios se manifieste La vida de obediencia es indispensable Por eso hermanos que Dios nos ayude a ser obedientes a su palabra Segundo principio si queremos tener una historia con Dios auténtica Si queremos vivir en las dimensiones de la gloria de Dios Debemos de renunciar a la autocomparación Tenemos que aprender a ser auténticos Ya le dije Josué tenía la gran carga De toda la herencia y de todo el legado de Moisés sobre él Y hermanos en algún momento Josué hizo una autocomparación con Moisés y quizás Josué se sentía descalificado porque él había visto que Moisés había recibido la ley que había hecho señales en medio del pueblo y el problema hermanos es que los seres humanos también tendemos a compararnos nos comparamos con las personas y muchas veces cuando nos comparamos con personas que tienen talentos, capacidades Eso nos nubla de no poder distinguir los dones y talentos que Dios ha derramado en nuestras vidas Especialmente cuando estamos en un proceso de desarrollo Tal vez hermano cuando usted escucha historias de personas que tienen experiencias con Dios que han visto la gloria de Dios en diferentes épocas de su vida La tendencia es Bueno, yo no soy como ese hermano Yo no soy como esa hermana Y quizás usted se puede desvalorizar Josué también se podía desvalorizar a sí mismo El problema es cuando nos comparamos Amados hermanos y hermanas Déjeme decirle algo El molde que Dios utiliza con una persona es irrepetible en otro Lo que Dios está haciendo con usted lo está haciendo solo con usted Y no con el hermano de la par Tal vez usted puede incluso llegar a la conclusión y decir bueno ¿Y por qué yo siento que el camino que Dios me ha puesto a mí es un camino cuesta arriba? ¿Sabe la razón de eso? Es porque Dios tiene un trato especial con usted Dios no repite los tratos entre sus hijos El trato y el camino que ha desarrollado con usted No lo va a repetir con otra persona A veces hermanos uno quisiera que Dios hiciera Como lo ha hecho con otras personas Y si de repente escuchamos que Dios ha sanado A una persona de manera sobrenatural nosotros también venimos delante de Dios y le decimos Señor Sáname a mí también de manera sobrenatural y Dios lo puede hacer Pero seguramente en su caso el camino que Dios ha trazado Es el camino del uso de los recursos que Él mismo ha provisto a través de la ciencia Pero nosotros nos encajonamos y queremos restringir a Dios Para que Él actúe como lo hizo con otras personas Pero déjeme decirle que cuando Vivimos en una relación auténtica con Dios Las experiencias que tenemos con Él son irrepetibles Lo que Dios ha hecho con usted no lo hará con el otro hermano Ni lo que ha hecho con la hermana lo hará con el otro hermano Porque Dios tiene una historia con cada hijo suyo Dios tiene una historia de amor, de compasión, de misericordia y de gloria con aquellos a los que Él ha llamado por su gracia Por eso el Señor le dice a Josué Mira Josué durante todos los días de tu vida Durante todos los días de tu vida Tú no vas a vivir la vida de Moisés Josué Vas a, vas a vivir tu propia vida Vas a vivir tu propia vida y la vas a vivir conmigo, el Señor le dice en esta historia Josué que yo voy a iniciar contigo En la medida en que no te autocompares, en la medida en que no te compares con otras personas yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar esa misma promesa hermanos es la que Dios también nos ha hecho a nosotros Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo Ese Dios de misericordia es el que le está diciendo no he terminado contigo Lo que he comenzado contigo lo voy a terminar y lo voy a llevar a su feliz término Pero quiero tener una historia contigo Debes de renunciar entonces a la comparación No te compares con la otra persona Porque yo tengo un trato con esa otra persona Que no tengo contigo Allá en la parte final del Evangelio de Juan La Biblia dice que Pedro le pregunta Al Señor Señor y lo que me has dicho a mí ¿Por qué no se lo has dicho a Juan? Bueno al discípulo amado dice No dice Juan y el Señor tiene que decirle a Pedro mira si yo quiero que este permanezca hasta que yo venga a ti ¿qué le dice Porque Dios tiene un trato especial con cada uno Sabe eso me gusta de Dios que Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros Así que no se sienta mal si Dios hace de una manera con una persona pero lo hace de otra forma con usted Un tercer elemento que es importante el Señor le dijo en el versículo 9 Este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés Pero vea lo que dice el versículo 9 Entonces Josué les dijo a los israelitas Acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles qué es lo que le va a decir Josué a la gente Le va a decir A la gente miren ayer El Señor vino a buscarme Y me dijo que Me iba a engrandecer a partir de este día Bueno leámoslo A ver qué fue lo que les dijo Verso 9 acérquense Y escuchen Lo que Dios el Señor tiene que decirles Y añadió Ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsa a los cananeos, los hititas, los hebeos, los fereceos, los jerjeceos, los amorreos y los jebuseos. Y ahí comienza toda la historia que José se le va a relatar. Pero note algo, josué no dice a mí el Señor me acaba de decir que a partir de este momento Él me va a enaltecer. No. Él lo que les dice es ahora sabrán que Dios está en medio de ustedes Josué es una persona que está actuando con humildad ante los demás Cuán importante es que en la medida hermanos en que nos estamos relacionando con Dios Siempre mantengamos una actitud humilde de la relación que tenemos con Él Le voy a decir algo ¿En qué puede notar usted que Dios está obrando en la vida de una persona? Que Dios está escribiendo una historia en el corazón de una vida Se nota en la humildad que esa persona manifiesta ante los demás Muchas personas hermanos lamentablemente confunden la humildad con la inseguridad Con la indecisión o con la inactividad Muchas personas son muy inseguras, son inactivas y son indecisas y ellos creen que eso es humildad, pero eso no es humildad La humildad hermanos y hermanas consiste en saber lo que somos delante de Dios y saber lo que Dios nos ha dado Y entender que la fuente y el origen de todo talento y de toda capacidad proviene de Dios esto el apóstol Pablo lo entendió muy bien Pablo dijo en primera de Corintios capítulo 15 versículo 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Pablo no se avergonzaba de decir que él tenía capacidades espirituales Él dice por la gracia de Dios soy lo que soy Y vea lo que dice Pablo Su gracia para conmigo no resultó vana Antes bien He trabajado mucho más que todos ellos Aunque no yo sino la gracia de Dios en mí La Biblia dice que todo don proviene de Dios Pero Pablo es consciente que él ha recibido un don de parte de Dios Y él lo dice por la gracia de Dios soy lo que soy Que usted sepa para qué es bueno no es arrogancia Que usted sepa que es bueno para cantar no es arrogancia que usted sepa que es bueno para dirigir, para liderar, para hacer no es malo Al contrario debe de saber para qué es bueno El punto es que entendamos que todos esos talentos y todas esas capacidades que Dios nos ha dado Las hemos recibido de su parte Usted sabe hermano que todos los talentos que Dios nos ha dado han venido de su mano si usted por ejemplo es inteligente, es una, un buen trabajador, tiene una gracia para los negocios Si usted entiende que usted tiene una gracia para el comercio, para la industria, para el trabajo Para los quehaceres de su casa, para un oficio Todas esas cosas, todas esas capacidades Todas esas gracia que Dios le ha dado precisamente viene de él Y Josué ahora entiende que él ha recibido también la gracia de liderar al pueblo de Israel Josué no muestra hermanos inseguridad Josué no muestra indecisión Josué no muestra inactividad Porque le quiero decir algo Josué cuando recibe la encomienda De cruzar a Israel para poseer la tierra Él no es una persona indecisa Porque la indecisión es fallar en la confianza que tenemos hacia Dios La inactividad no es humildad Es rebelión, es pereza, es falta de fe Alguien puede decir no yo no voy a hacer nada Que Dios lo haga todo Porque yo no soy nada, soy un inútil Yo por gusto Eso no es humildad, eso es baja autoestima Si Dios te ha dado una orden Si Dios te ha encomendado algo Tú deberás ser una persona segura Y deberás actuar en fe en la palabra que Dios te ha dado. Tú no puedes decir, me voy a quedar aquí de brazos cruzados, esperar que un ángel venga y haga lo que a usted le toca hacer. Dios le había dicho a Josué, Josué, yo voy a estar contigo, pero tú vas a liderar, tú vas a dar las direcciones, tú vas a dar la directriz. Entonces, ¿quién es una persona humilde, bíblicamente hablando? Una persona humilde. Es la que depende absolutamente de Dios para todo lo que va a ser No depende de sus criterios humanos No depende de las circunstancias que le rodean Sino que depende absolutamente de Dios Y Josué tenía eso Josué quería depender solamente de Dios Segundo, una persona humilde como Josué No le interesa ni la posición ni el prestigio o el poder en sí mismo A Josué se le ha delegado una tarea Se le ha delegado la tarea de cumplir el sueño de Dios En medio de su pueblo Y por eso Dios le da el poder Por eso Dios le da el liderazgo Por eso Dios le da el talento Al igual que se lo dio a Moisés Todo privilegio que tenemos Todo hermanos y hermanas Posición que alcancemos Debemos de hacerlo para la gloria de Dios Para cumplir los planes de Dios Si Dios te ha colocado como líder Como supervisor Si Dios te ha colocado como jefe en tu trabajo Como supervisor en la empresa O cualquier área que desempeñes Todo debe de ser Para la gloria de Dios La Biblia dice que sea de hecho O de palabra Todo debe de ser para la gloria de Dios Entonces Si tú sabes que eres bueno para liderar Dale gracias a Dios Porque a través de tu liderazgo Dios va a cumplir los propósitos en medio de su pueblo Dios te ha dado algo a ti amada iglesia del Señor Pero es necesario que desarrollemos una actitud humilde como Josué Una persona humilde como Josué Que comienza a escribir su historia con Dios Como ya lo dije Acepta la palabra de Dios sin cuestionamientos ¿Cuál es el resultado entonces? De renunciar a la autocomparación ¿Cuál es el resultado de vivir bajo los principios de la palabra de Dios y mantener una actitud humilde? Bueno dejemos que la misma Biblia nos lo diga En el capítulo 4 del libro de Josué en el versículo 14 dice Aquel mismo día, aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel Josué no se andaba promoviendo Dejó que Dios lo exaltara Hermanos y hermanas Usted no debe de buscar su propia exaltación Usted debe de buscar su propia gloria Usted no busque los aplausos de la gente Usted no busque la aprobación de las personas Busque agradar a Dios en todo Busque honrar a Dios en todo Y todo lo que haga para la gloria de Dios Dios que también Nota quién quien le honra En su tiempo le honrará también a usted Porque Dios no miente Él honra a los que le honran Eso es lo que dice la Biblia Amén hermanos Entonces no busque su propia gloria Dios en su momento lo va a exaltar Y dice más Siempre en ese verso 14 El pueblo Oiga esto Admiró a Josué Todos los días de su vida Como lo había hecho con Moisés La gente lo admiró Porque dijo Vaya Definitivamente que Moisés Gran siervo de Dios Pero Josué También un gran siervo de Dios Y son diferentes Tienen sus peculiaridades Es que nadie es igual hermano Nadie es igual Nadie es igual Fíjese que Una de las cosas hermanos que Que Dios me hizo entender Cuando yo vine acá a la ciudad de Santa Ana Y el día en que a mí se me dijo que Por la gracia de Dios iba a liderar esta iglesia La primer presión que yo sentí Fue yo sabía quién había sido el pastor de esta iglesia. Sin lugar a dudas es un hombre de Dios, lleno de la presencia de Dios. Usado por el Señor. Y yo decía, y yo apenas solo soy una hormiga a la par de él. ¿Cómo yo voy a cumplir esa responsabilidad? Tal vez a usted, hermano, lo han puesto de supervisor en un sector donde el que estuvo antes de usted fue un gran hombre de Dios, hizo muchas cosas. Para la gloria de Dios, usted dice yo quizás nunca Voy a llegar a hacer lo que Dios Hizo a través de este hombre o a través de esta Mujer, no Ya no va a ser lo mismo, va a ser Cosas mayores, porque la Biblia Dice que nuevas son sus misericordias Cada mañana, así que Podemos experimentar la gracia de Dios Hermano cada día, porque Sabe algo, las cosas no dependen De nosotros, dependen del que nos Llamó hermano, si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Así que Dios quiere tener su historia. Y usted me dice, hermano, pero usted no es como el hermano Mario. Definitivamente, hermano. Definitivamente yo no soy igual que el, el, el hermano. Soy diferente. Y usted también es diferente. Y eso qué bien. Porque sabe algo. Uno es original y otro es copia. Y hay gente que quiere vivir la vida de otra persona imitando y no en un sentido positivo Sino en un sentido No saludable Se limitan para no ver La gloria de Dios en su vida. Usted tiene que De sus mentores Aprenda todo lo bueno Así como Josué aprendió de Moisés Pero en medio de ese proceso Hay una línea de autenticidad Que es lo que Dios anda buscando Tendremos rasgos De nuestros predecesores Indudablemente Tendremos rasgos de quienes nos formaron Indudablemente Pero en algo se va a notar Que Dios ha puesto un sello de autenticidad en usted ¿Sabe algo? Al entender esta verdad hermano Nos liberamos de mucha carga, de mucho peso Porque muchas veces hermanos queremos hacer Lo que otras personas hicieron en el pasado Y queremos imitar todo lo que se hizo en el pasado pero si algo hemos entendido con el Señor es esto que cada día es una nueva historia que podemos vivir con Dios Lo que sabemos de Dios hermanos y hermanas, lo que sabemos del Señor, lo que sabemos del Señor no es nada Todos los días podemos aprender algo con él, algo nuevo y para Josué también era una lección de aprendizaje en su liderazgo Cada día él podía aprender algo nuevo de parte de Dios igualmente usted puede aprender algo nuevo de Dios cada día así que no se compare hermano no se compare cuando usted vea cómo Dios usa a otra persona de gloria a Dios pero también diga yo sé que también el Señor me va a usar a mí porque él ha puesto su gracia en mí tengo su Espíritu Santo en mí y todo lo puedo en Cristo porque él me fortalece lo que parece imposible en las manos de Dios todo es posible amén que Dios nos ayude como Josué para tener nuestra propia historia y ya no vivir hermanos de la comparación sino ser auténticos y gloria a Dios por aquellos que nos formaron, por aquellos que nos labraron mantengamos sus enseñanzas en nuestro corazón seamos auténticos siempre vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Jesús, que quieren comenzar a tener su propia historia con el Señor, que quieren experimentar a Dios en sus vidas. Le invito para que se ponga en pie. ¿Hay alguien esta mañana o que desea reconciliarse? ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús? Cada día Dios quiere escribir una nueva historia con usted. Usted quiere entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted. Vamos, pase. Bienvenida a la joven que viene acá. Hermanos servidores, estemos más atentos, por favor. Hay alguien más que como esta joven Quiere entregarle su vida a Jesús O que desea reconciliarse Vamos Tú puedes escribir tu propia historia Con el Señor No te compares con otros No te compares con otros Sea auténtico Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Póngase en pie Oremos Queremos orar por usted Si como esta joven Que ahora rinde su vida a Jesús Usted desea entregarle su vida al Señor ¿Sabe? El Señor quiere bendecirle hermano Si usted se ha alejado del Señor Porque usted dijo Dios a mí me olvidó No, Dios no se olvidó de usted Él quiere escribir con usted una nueva historia Póngase en pie Experimente la gracia de Dios El favor de Dios ¿Hay alguien? Un minuto más y cierro esta invitación ¿Hay alguien más? Vamos a orar por esta vida Padre que estás en los cielos Gracias te damos por esta joven Señor Que ha venido hasta este lugar Quiero pedirte Señor que tú la bendigas, que tú limpies sus pecados, perdona Señor amado sus transgresiones, que tu sangre preciosa le limpie de toda maldad y que tu Espíritu Santo ahora venga a morar en ella. Y que a partir de este momento Señor una nueva historia pueda ser escrita en su corazón y en su mente. Límpiala de todo pecado y dale una nueva vida en Cristo Jesús Te lo pedimos Señor Te pido por la iglesia, por esta iglesia Señor Y por todos los que estamos acá reunidos Los que a través de la radio, a través de las redes sociales Están escuchando este mensaje Ayúdanos a escribir una historia contigo Escribe tú Señor sobre las tablas de nuestro corazón una historia de fe, de dependencia y de humildad contigo Para que en todo Señor tu gloria se manifieste a favor de aquellos que te buscan con sinceridad En el nombre de Jesús, Amén